0: Goedemorgen broers en zussen, hartelijk welkom in deze dienst, jong en oud en ook alle gassen die meekijken via internet. Mensen bij een gezegende dienst. In deze dienst gaat onze eigen predikant Ronald Elzinga voor en in de middagdienst dominee Poortinga van de GQV Den Bosch. Volgende week zal in de ochtenddienst dominee Ronald Elzinga voorgaan. Aanstaande donderdag 26 mei, Hemelvaartsdag, zal er weer een buitendienst worden gehouden. In verband met het vele werk dat ze met zich meebrengt. ...zal deze dienst om tien uur beginnen. U bent dus van harte welkom om tien uur bij familie de Kraker aan de Steurgat in Werkendam. Deze dienst is niet via YouTube te volgen. De overige diensten uiteraard wel. Zuster Jook de Kraker heeft ontheffing gevraagd van het amt van Oudeling. Gehoorde redenen heeft de kerkenraad haar ontheffing verleend. Dit betekent dat de vacature van Broetevink niet vervuld is. Na de vakantie zal hier een besluit over worden genomen. Broeder Herman Vreugdeheel en zuster Merel van Helden zullen in de ochtenddienst op 29 mei bevestigd worden in het ambt van de respectieve Lake Oudeling en diaken. Na de dienst is het dan koffiedrinken in plaats van 5 juni. De collectes zijn voor de kerk, de tweede is voor stichting Romario en de derde collecte is voor de zending. En volgende week is de tweede collecte voor de hoop. Namens de kerkenraad wensen we u een gezegende dienst.
1: Zullen we uit eerbied voor onze God gaan staan en onze afhankelijkheid naar hem uitzingen. Gernade is er voor jullie en vrede van God onze Vader door onze Heer Jezus Christus in de eenheid met de Heilige Geest. We hebben een grote machtige God en die God gaan we groot maken met ons eerste lied. We zingen uit de opwekking lied 684, uw majesteit is onaantastbaar. we samen naar onze God gaan. Trouwe God, onze Vader in de hemel, Heer, we komen ook vanmorgen weer bij u en we komen u prijzen om wie u bent, dat u ons hier samenbrengt, dat u de God van hemel en aarde bent die we in alles kunnen vertrouwen. Dat u de almachtige God bent die zich aan ons bekend wil maken door uw woord, door uw geest. Heer, wat is dat groots en we zijn u daar dankbaar voor dat u dat zo doet. Heer, wilt u ons de oren openen, wilt u ons hart openen zodat we dat ook verstaan. Dat we op u gericht zijn deze dienst, op de ontmoeting met u. Dat we er naar verlangen om hier in uw aanwezigheid te zijn. En dat ook samen te doen. Dat we hier niet alleen maar voor onszelf zitten, maar ook voor elkaar. Want vader, we zijn in ons leven zo gemakkelijk gericht op onszelf. Heer, en dat beleiden we voor u. We beleiden dat we schuldig staan tegenover u. Heer, we, we, willen, we willen zo graag dat ons leven volmaakt is. Dat we volmaakt voor u en met u kunnen leven. En tegelijk moeten we erkennen dat dat nog zo ver weg, weg lijkt. Heer, wilt u ons door onze aanbidding van u... Door de verkondiging van uw woord, wilt u ons daardoor vormen. Wilt u ons voor de komende week weer moed geven, kracht geven om met u te leven en in liefde met onze naasten om te gaan. Vader, zo komen we vanmorgen aan het begin van deze dienst bij u. En we weten dat we alles wat we u vragen niet zelf hoeven te verdienen, maar dat we het in de naam van uw Zoon Jezus Christus mogen vragen. Omdat Hij met zijn bloed voor ons betaald heeft. Dat Hij de weg naar u heeft vrijgemaakt. Heer, daarom bidden we u uit genade alleen. Amen. Amen. Voordat we uit de Bijbel gaan lezen, eerst aandacht voor jullie kinderen. Ik ben volgens mij vergeten om een stoeltje te pakken, dus ik blijf hier even boven staan. Maar ik wil beginnen met een, met een vraag. Wie van jullie is wel eens bang? Even steek je hand maar eens op. Ik zie achterin al een paar handen. Ik zie een paar kinderen inderdaad ook een hand opsteken. En is er iemand zo dapper dat die durft te vertellen waarvoor die dan bang is? Steek ook je vinger dan maar even op. <laughs> misschien wel spannend. Misschien een van de ouderen, die, uh, iets van de, een van de oudere kinderen die... Kijk, onweer. onweer? Daar kun je bang voor zijn, hè? misschien dat, dat jullie kinderen daar ook wel eens bang voor zijn. Maar wat, nou, zeg je dat dan wel eens tegen je papa en mama? Ik denk het wel, als ik, toen ik klein was, riep ik dan, als ik s'nachts bang was in het donker... Ik was vaak heel bang in het donker. Dan riep ik mijn, mo mijn moeder meestal. Die wilde in geval altijd wel komen. <lacht> en daarvan wilde ik ook wel dat die kwam. <lacht> um, maar die zei dan, nou, je hoeft niet bang te zijn. Soms zongen ze dan ook wel een, een liedje. Je hoeft niet bang te zijn, misschien ken je zelf dat liedje ook wel. Maar nou, dat, dat doen ouders snel. Hè? Dat ze dan vertellen, je hoeft niet bang te zijn. En het komt goed. En je bent veilig. Maar nu, nu heb ik ook nog een andere vraag. Wie is er wel eens bang voor God? Is er wel eens een. Ja, ik zie inderdaad een, een eerlijke vinger. Zijn er, ook wel eens kinderen die, die, zijn er ook kinderen die wel eens bang zijn voor God? Helemaal niet. Maar ik, ik moet eerlijk zeggen dat ik soms wel eens, wel eens bang ben voor God. Ik weet niet of dat, of dat goed is. Maar ik ben wel eens bang voor God. Bijvoorbeeld als ik, als ik slechte dingen heb gedaan. Dat ik denk van, nou, zal God echt wel boos op me zijn? En God, God is denk ik ook boos over de slechte dingen die we doen. Maar heel vaak, heel vaak zeggen grote mensen dan, of zeg maar proberen we onszelf dan te vertellen. Je hoeft niet bang te zijn, God is liefde en God houdt van ons. Maar tegelijk... God is zo groot en zo machtig en zo heilig, dat het, dat het misschien ook wel begrijpelijk is als je wel eens bang bent voor God. Tenminste, ik kan me er dus best wel in verplaatsen. God is, God is zo groot, zo heilig, en dan, dan ben ik zo klein en zo zondig vaak. Wie, wie ben ik dan dat ik bij God mag horen? Maar wat dan wel, wel heel belangrijk is, als je bang, bang voor God bent, is om dan te bedenken dat God... Niet alleen maar die grote, heilige, verheven God is, die heel ver weg in de hemel zit. Maar dat hij tegen ons zegt, ik wil jouw vader zijn. Jij mag mijn kind zijn. En dat, dat plaatst die hele, dat hele bang zijn voor God in een heel, heel ander, dat geeft dat een heel ander gevoel, toch? Want een, ja, een, iemand ver weg, een, een hele machtige, machtige wereldleider, die, ja, die, die kan zomaar slechte bedoelingen met je hebben, maar je vader nee, nou, je vader heeft geen slechte bedoelingen met je. je, je goede vader in de hemel, die wil het beste voor je, dus dan, dan is God nog steeds die machtige God in de hemel, maar ook de vader die van je houdt en van die machtige grote God gaan we nu met elkaar zingen en tijdens de preek gaat het daar ook over we gaan met elkaar uit, op toonhoogte zingen, lied 549 u bent machtig, u bent groot ...verder lezen uit Hebreeën. En we slaan een klein stukje over, het slot van hoofdstuk 8 tot en met het begin van 10. Dat gaat over hoe Jezus het volmaakte offer heeft gebracht... ...waarmee hij ons heeft vrijgekocht, waarmee hij de weg naar God heeft vrijgemaakt. En dan slaan we vers 1 tot en met 18 van hoofdstuk 10, slaan we helaas over... Maar We lezen verder in Hebreeën 10, vanaf vers 19, eerst tot met vers 31, dan zingen we uit Psalm 34, vers 4 en vers 5, en dan lezen we de rest van hoofdstuk 10.
2: En Paul Muis zal met ons lezen. Broeders en zusters, dankzij het bloed van Jezus kunnen we zonder schroom het heiligdom binnengaan. Het heeft voor ons met zijn lichaam, hij heeft voor ons met zijn lichaam door het voorhangsel heen een nieuwe levende weg gebaald. En doe het nu als Hoge Priester dienst in het huis van God. Laten we God dan naderen met oprecht hart en een vast geloof. Nu ons geweten gereinigd is door, het besprenkeling, door de besprenkeling van ons hart. En ons lichaam met zuiver water is gewassen. Laten we zonder te wankelen datgene blijven beleiden waarop we hopen. Want hij die de belofte heeft gedaan is trouw. Laten we op elkaar letten en elkaar aansporen tot liefde en goede daden. En in plaats van weg te blijven van onze samenkomsten, zoals sommigen doen, elkaar juist bemoedigen. En dat des te meer, naarmate u de dag van zijn komst ziet naderen. Wanneer we willen zijn wetens blijven zondigen. Nadat we de waarheid hebben leren kennen, is er geen enkel offer voor de zonde meer mogelijk. En kunnen we niet anders dan huiverend wachten op het oordeel en het vuur dat de tegenstanders gretig, gretig zal verslinden. Voor wie de wet van Mozes naast neerlegt, is er geen pardon. Wanneer het tenminste tegentuigen een verklaring tegen hem afleggen, moet hij sterven. Hoeveel zwaarder zal dan de straf niet zijn, denkt u, voor wie de zoon van God vertrapt. Het bloed van het verbond ontheiligt, terwijl hij door geheiligd is. En de geest van de genade veracht. We kennen immers degene die gezegd heeft. Het is aan mij om wraak te nemen en ik zal vergelden. En ook de Heer zal oordelen over zijn volk. Huiveringwekkend is het te vallen in de handen van de levende God. u de dagen van de eer, toen u door het licht beschenen in een moeizame worsteling met het lijden hebt stand, het stand gehouden. Enerzijds kreeg u publiekelijk smaad en verdrukking te verduren, anderzijds was u solidair met hen die hetzelfde moesten doormaken. U hebt meegeleefd met de gevangenen onder u en toen u van uw bezittingen beroofd werd, hebt u dat in vreugde aanvaard. In de wetenschap dat u iets beters bezit, een blijvend bezit voor uzelf. Geef die onbeschroomdheid dus niet op. U zult er rijk voor worden beloond. Blijf juist volharden, want, u, want als u de wil van God doet, zult u ontvangen wat u, beloofd, wat u beloofd is. Immers, nog een hele korte tijd, dan komt hij, die komen zal, hij blijft niet lang meer weg. En dan zullen mijn rechtvaardigen leven door hun geloof, maar ook, wie terugdijnt, ben ik niet langer welgezind. Wij echter behoren niet tot degene die terugdijnt en ten onder gaan, maar tot hen die door hun geloof behouden blijven.
1: Laten we met elkaar de lezing uit Gods woord nog beamen door samen het achtste vers van Psalm 34 te zingen. Ik zal gaan over hoofdstuk 10, vers 31. Huiveringwekkend is het te vallen in de handen van de levende God. Ik begin met een uh, verhaal uit Hongarije, lang geleden. De koning is neerslachtig en bang. Hij is pas tot de conclusie gekomen dat hij schuldig staat tegenover God. En hij stuurt een van zijn dienaren om zijn broer te halen. Zijn broer met wie hij goed door een deur kan, met wie hij het goed kan vinden. En de koning vertelt aan zijn broer: ik zit, Het zit me dwars, ik, ik voel me echt bang. Ik ben bang voor God, voor zijn oordeel. En bij het horen van die woorden schiet zijn broer in de lach. Waar maak je je druk om, joh? Even over, over die tijd, destijds werd er voor de deur van een ter dood veroordeelde een trompet geblazen. Bij het horen van die trompet wist degene die daar in de buurt woonde dat er iemand ter dood was veroordeeld. Dus mensen trokken dan snel hun kleren aan en gingen naar buiten om te kijken wat er aan de hand was. Tenminste, als dat s'nachts gebeurde, ze gingen in geval kijken wat er aan de hand was. En die koning draagt zijn beul op, blaast midden in de nacht die trompet voor de deur van mijn broer. En bij het horen van de trompet schrikt die prins wakker, trekt zijn kleren aan, vlucht naar beneden. En daar wordt hij gevangen genomen door de beul. Lijk bleek en verschrikkelijk bang komt hij voor de koning, zijn broer. Wat heb ik gedaan dat ik dit vonnis heb verdiend? Spaar me alsjeblieft. En daarop antwoordt de koning, mijn broer, ik zie dat je zo bang bent voor dat aardse oordeel. Misschien, misschien begrijp je nu iets van de angst die ik voel voor het eeuwige oordeel van de eeuwige God. Broers en zussen, broertjes en zussen, mensen die God lief heeft. Ja, bang zijn voor God. Is dat nodig? Twee weken geleden hebben we het er nog over gehad, dat er na het kruis van Jezus Christus geen weegschaal meer staat. Dat er geen wegingsmoment meer plaatsvindt van onze goede en slechte daden, maar dat we in het bloed van Jezus Christus bij God mogen horen, uit genade. En toch, toch wint Hebraïë er hier absoluut geen doekjes om. Huiveringwekkend is het om te vallen in de handen van de levende God. En natuurlijk kun je dan heel snel denken, ja dat is huiveringwekkend als je Jezus Christus niet kent. Als je niet in God gelooft. Maar is dat niet ook, ook een beetje te makkelijk en een beetje te snel? We hebben een allerheiligste en almachtige God. Een God die ook in de Bijbel duidelijk laat merken dat hij boos is om de zonde. De zonde in de wereld en ook de zonde in jouw en mijn leven. Boos omdat dat dwars tegen zijn heilige bedoeling met de wereld indruist. En daarom legt de Hebreeën schrijver er een vinger bij. We hebben een gevaarlijke God. Denk niet te gemakkelijk over hem. Ja, hij vergeeft zonden om het bloed van zijn zoon Jezus Christus. Maar hij straft de zonde ook. Ja, hij is in een, in een zachte bries als hij aan Elia verschijnt. Maar hij is ook een verterend vuur, zegt hij. Ja, hij is het, het lam van de wereld dat de zonde wegneemt. Maar hij is ook de leeuw van Juda. Ja, betekent dat dan dat we bang moeten zijn voor God? En, en als we dan bang moeten zijn voor God, hoe, hoe zouden we dan ooit als een vader met hem om moeten kunnen gaan? Bij die vragen staan we stil in deze preek. Na de preek hoop ik dat je, dat je ontzag voor Gods grootheid is, is aangewakkerd. Want juist dan leef je volgens mij veel vrijer in de, in de wereld met alle alle zorgen van elke dag. Dan leef je veel vrijer met de zorgen over werk, over school, over familie, over kerk. En ons thema is, we hebben een gevaarlijke God. En dat besef, dat doet iets met je, je angst voor dingen in de wereld. Dat doet iets met hoe je de, de samenkomsten van ons in de gemeente waardeert. En tot slot kom ik dan terug... ...op dat thema, dat we een gevaarlijke God hebben. Dat leren we allemaal van Hebreeën 10. Voordat we daar helemaal op ingaan... ...is het belangrijk om eerst even te, te focussen... ...op die situatie van de Hebreeën. Daar in de eerste eeuw... na Christus. Want in wat voor tijd leefden ze? Nou, dat, daar weten we over dat vanaf het jaar 50 ongeveer de christenvervolging echt begon. Christenvervolging die heel breed was, tenminste heel, heel ver uiteenliep. Soms publiekelijke smaad, zoals we ook lezen in Hebreeën 10, maar we kennen ook de verhalen over keizer Nero. In 64 tot 68 na Christus voerde hij een schrikbewind, hij hij gooide christenen voor de wilde dieren in de arena's en hij verbrandde ze zelfs als tuinfakkels in zijn paleistuinen. Zo heftig is de vervolging dus geweest van onze broers en zussen in de eerste eeuwen. Maar dat wil niet zeggen dat het altijd zo heftig was in het Romeinse Rijk. En mogelijk, mogelijk is dat ook de reden dat we in Hebreeën Niks specifieks over zulk soort heftige vervolgingen lezen. Maar waarschijnlijk is, is de vervolging van christenen, of de beginnende vervolging van christenen, wel een aanleiding geweest voor de schrijver van Hebreeën om zijn brief te schrijven. Je proeft het in onze, on, ons gedeelte, en in, eigenlijk in de hele brief proef je dat. Dat de Hebreeën het zwaar hebben. Je zou Hebreeën kunnen samenvatten onder het thema aanmoediging voor aangevochten gelovigen. Voortdurend draait de brief erom, houd vol, houd moed. Onze hoge priester heeft al het werk al volbracht, we hebben vrij toegang tot God, hij houdt ons leven vast. De Hebraïe schrijver bemoedigt de gelovigen om te blijven staan in hun angst voor de wereld, dat is ons eerste Punt. En als je die vervolging in het achterhoofd houdt, dan landen die woorden uit Hebreeën 10 volgens mij nog veel meer. Het is een oproep om vol te houden midden in moeilijkheden. En ik zei het net al, mogelijk waren de vervolgingen op het moment van het schrijven van deze brief nog niet zo heftig als dat ze zouden worden. Of niet meer zo heftig als dat ze waren geweest. Je zou dan namelijk verwachten dat er iets over zou staan in die brief, maar in tegendeel staat er in Hebreeën 12 vers 4. U hebt in uw strijd tegen de zonde uw leven nog niet op het spel gezet. Dat doet vermoeden dat dat dus wel kon. Als de Hebreeën schrijver hieraan denkt, dan rekent hij waarschijnlijk met het feit dat het wel mogelijk is dat je voor je geloof je leven op het spel moet zetten. Maar de Hebreeën hadden dat blijkbaar nog niet hoeven doen. Hun geloofsklimaat was wel dreigend, maar niet levensbedreigend. Maar toch, dat, dat dreigende geloofsklimaat, ik denk dat we daar ons maar moeilijk, moeilijk in kunnen verplaatsen als 21e eeuwse christen. Ja, we horen de verhalen wel, maar om dat echt te beseffen wat dat betekent, is, is moeilijk voor ons. En toch... Toch denk ik dat in, in elke samenleving de wortel van christenvervolging aanwezig is. Dus je moet ook niet te makkelijk zeggen, nou wij christenen in Nederland worden niet vervolgd. Ja nee, niet op, op de manier zoals dat levensbedreigend in andere delen van de wereld wel zo is. Maar pas, pas vertelde iemand aan me het verhaal dat ze tijdens een les op haar studie, nou eigenlijk gewoon keihard voor gek werd gezet omdat ze geloofden. Dat is publiekelijk smaad en daarmee volgens mij niks anders dan vervolging. Ook al is het in een, in een milde vorm, als je dat kunt zeggen. Als dat bestaat überhaupt. En misschien maak je zelf ook dat soort dingen wel mee op je, op je werk, op school, in je vriendengroep, binnen je familie zelfs. En Hebreeën leert je om om te gaan met dat soort situaties. Het zegt, richt je allereerst op de redding die je hebt in Jezus Christus. En voor de zoveelste keer in de brief vat de schrijver dat in vers 19 weer opnieuw samen. Dankzij het bloed van Christus kunnen we onbeschroomd binnengaan in het heiligdom. We kunnen God dankzij Jezus Christus naderen... We kunnen God dankzij Jezus Christus naderen met een oprecht hart en een vast geloof. Omdat ons hart gereinigd is. In Jezus Christus ligt in gelukkige en in ongelukkige tijden ons leven geborgen. En dat is, dat is onze houvast, ons hemelanker met een hoofdletter. Maar goed, wat heeft dat ermee te maken dat we een, een gevaarlijke God hebben? Wat hebben die moeilijkheden uit de wereld en, en vervolging in de wereld ermee te maken dat we een gevaarlijke God hebben? Nou, dat is omdat die heilige God, onze Vader, ook straft. Hij straft wie het bloed van het verbond ontheiligt, de Zoon van God vertrapt en de geest veracht. En wat wil dat anders zeggen dan in het bijzonder dat... Christen vervolgers worden gestraft. Vervolgers mensen die zich met, met hand en tand verzetten tegen de verspreiding van het evangelie en tegen de kinderen van God. En misschien, misschien voel je, je er wel wat ongemakkelijk bij als ik daar zo over praat. Dat God straft, dat God oordeelt. Ik denk dat wij het er niet graag over hebben, over dat oordeel van God. Ik denk dat dat allereerst onderstreept hoe rijkgezegend wij als christenen hier in het 21e eeuwse Nederland zijn. Want moeite, moeite met het oordeel vind je alleen maar op plaatsen waar relatief weinig onrecht is. Moeite met het oordeel vind je... Alleen maar op plaatsen waar weinig onrecht is. Denk even terug aan dat verhaal waar ik de preek mee begon. Die koning die bang is voor het oordeel van God en zijn broer die bang is voor aardse veroordeling. Als we hier op aarde al, al bang zijn, hoeveel, hoeveel meer zouden we dan niet God vrezen die oordeelt. En dat is niet, niet alleen een boodschap voor ons als christen, maar een boodschap voor ons... Als wereld. En wanneer je hier op aarde al eer betoont en lief hebt. Mensen die, die nog fouten maken. Hoeveel meer zullen we God dan niet eer betonen en lief hebben? Bedenk wat Jezus zelf ook zegt. Wees niet bang voor hen die wel het lichaam maar niet de ziel kunnen doden. Wees liever bang voor hem die... ...bij machten is om en ziel en lichaam om te laten komen in de Gehenna. We hebben een gevaarlijke God. En volgens mij moeten we dat ook tegen elkaar zeggen. Dat we beseffen hoe groot en heilig onze God is en dus ook gevaarlijk. Want dat leert je om je aardse angst in perspectief te zien. En beseffen hoe gevaarlijk God is zonder daarbij los te laten dat we gered zijn in Jezus Christus, voorkomt dat je, dat je doodsangst uitstaat. Maar zo leer je ontzag voor God en, en leer je om om te gaan met problemen die je in het leven tegenkomt. En zo leer je ook de samenkomsten van ons als gemeente waarderen. We lazen daar net over. Laten we opmerkzaam blijven en elkaar ertoe aansporen, lief te hebben en goed te doen. In plaats van, en in plaats van weg te blijven van onze samenkomsten, zoals sommigen doen, elkaar juist bemoedigen. En dat des te meer naarmate u de dag van zijn komst ziet naderen. Dat is dus de oproep aan de Hebreeën daar, in die eerste eeuw. Ondanks het dreigende gevaar van publieke smaad, uitsluiting... Uit, het samen, uit de samenleving. Ondanks dat roept de Hebreeën schrijver toch op, blijf niet weg uit de samenkomsten. Zo belangrijk zijn die samenkomsten van de gemeente dus. Ze zijn belangrijk om elkaar als gemeente erbij te houden, elkaar te bemoedigen, zegt Hebreeën. En dat kan toch alleen als je, als je in liefde rond het volmaakte offer van Jezus Christus samenkomt. Hoe kan het anders dan, dan wanneer we ons samen met elkaar richten op het aanbidden van die God? Hoe kan het anders dan met liederen die ons hart raken? Liederen die ons richten op God en op alles wat hij geeft. Elkaar echt bemoedigen kan alleen maar als we God aanbidden om wie hij is. Want als je God aanbidt om wie hij is en onder de indruk komt van zijn grootsheid, zijn heiligheid, dan, dan word je daar zelf klein en nederig van. Nederig tegenover God, maar ook nederig tegenover je broers en zussen. En dat hebben we nodig. Nodig om liefdevol en geduldig met elkaar om te kunnen gaan. Nodig om elkaar op te bouwen. En daar, daar zijn de samenkomsten voor bedoeld, zegt de Hebraïe schrijver dus. En dan is de vraag, hoe waardeer jij, hoe waardeert u de samenkomsten? En eerlijk gezegd, ik denk dat we ons allemaal soms aan schuldig maken dat we ze onderwaarderen. We vinden van alles over losse elementen uit de samenkomst. We vinden de liederen ofwel te modern, ofwel te psalmig, of we zingen er te veel van. We vinden de preek te lang en te saai, of te kort en te weinig inhoudelijk. De band of de organist speelt niet zo goed als ergens anders. Of de dienst begint niet op de juiste tijd. En soms, soms krijg ik de indruk dat, dat we het met elkaar belangrijker vinden om onze stem op een gemeentevergadering te laten horen dan onze stem in lofprijs aan God in de gemeente op zondag. Of je, je kijkt de dienst liever thuis. Dan heb ik minder afleiding. Dan kan ik beter luisteren. Want het gaat toch uiteindelijk om... De relatie tussen God en mij in de eredienst. Het gaat toch tussen God en mij? Oh nee. Nee. Het gaat niet tussen God en mij tijdens de samenkomst. Het gaat tussen God, mij en mijn broers en zussen in de samenkomst. Die driehoek. Dat wij elkaar bemoedigen omdat we aan elkaar gegeven zijn als gemeente. Dat wij samen leren om God te aanbidden, met elkaar. Met onze hebbelijkheden en onhebbelijkheden. En dat wil dus zeggen, niet op mijn manier, niet zo precies mogelijk op de manier die mij aanspreekt, of de manier waarvan ik vind dat dat bijbels is. Nee, dat we God aanbidden en zo samen worden bemoedigd. En elkaar bemoedigen. Dus dan is de vraag, hoe, hoe waardeer je de samenkomsten op zondag? Vind je het belangrijk om samen met de gemeente God te aanbidden? En besef je dat, dat God niet afhankelijk is van hoe mooi wij zingen, of welke liederen wij zingen? Wat dat betreft zou je het, slot van of het begin van hoofdstuk 10 nog eens na moeten lezen. Nee, het gaat niet om... Om hoe we dat doen, maar dat we dat samen in eenheid en in liefde doen. Want het gaat over de vraag, waar ben je op gericht als, als kerk? Of als het gaat over kerk zijn. Ben je gericht op jezelf of op God en de gemeente? Hebreeën laten hier zien, de redenen om wel naar de samenkomsten te komen, om niet thuis te blijven, wegen zwaar. Dus waardeer die samenkomsten. Zelfs, zelfs angst voor, voor sociale buitensluiting, angst voor vervolging en publieke smaad, zijn geen redenen om weg te blijven. Zelfs dat niet. En om het, om het vandaag de dag in perspectief te plaatsen, onze broers en zussen op andere plaatsen komen met gevaar voor eigen leven samen. En wij, wij hebben de luxe om op allerlei slakken zout te leggen. Mijn broers en zussen, we hebben het over de aanbidding van onze Heer en Redder. Zijn bloed, zijn redding, de liefde voor hem mag ons over drempels heen trekken die we voelen als we het hebben over onze gemeente. Kortom, uit, uit ontzag voor onze God leer je ook, ook de samenkomsten waarin we hem aanbidden waarderen. Want we hebben een gevaarlijke God. Even een, een voorbeeld. Wie kent de boeken of, of misschien de films van Narnia? Er zijn er gelukkig best een aantal voor wie de boeken niet kent. Ze zijn geschreven door de christen C.S. Lewis, op latere leeftijd bekeerd, maar veel geschreven en veel nagedacht over het christelijk geloof. En zijn fantasieverhalen over het land Narnia zijn dan ook doorspekt van de christelijke symboliek. Vier kinderen komen dat land binnen via een kledingkast bij een oom... ...ergens in een plattelandswoning. En ze, ze, ont, ze beleven er allerlei avonturen. Maar op een gegeven moment komen ze op bezoek bij meneer en mevrouw Bever. De dieren praten in Narnia, dus ze komen op bezoek bij meneer en mevrouw Bever. En er wordt aan hen verteld dat ze straks de koning van Narnia mogen ontmoeten... Aslan. En Aslan, een ongetemde leeuw, nou, je voelt hem bijna al aankomen, staat symbool voor Christus in de boeken die C.S. Lewis schreef. En wanneer een van de kinderen vervolgens ontdekt dat Aslan niet een mens is, maar een leeuw, een ongetemde leeuw, schrikt ze en zegt, oh, ik dacht dat het een gewoon mens was, is het dan wel veilig? Ik ben behoorlijk bang om een leeuw te ontmoeten. En terecht, zegt mevrouw Bever. Iedereen die zonder knikkende knieën voor Aslan durft te verschijnen, die is ofwel ongelooflijk dapper, ofwel ongelooflijk dom. Dus hij is toch gevaarlijk, zegt de jongste. En daarop antwoordt meneer Bever gevaarlijk. Wie heeft het over gevaarlijk? Natuurlijk is hij gevaarlijk. Maar hij is goed. Hij is onze koning. Onze God is de eeuwige. De Heer van de hemelse macht. Kijk, wij, wij moeten ons afbeulen om allerlei huizen te bouwen en ons werk te doen... En onze God hoeft het maar te zeggen en het gebeurt. Hij sprak en het was er. Hij gebood en daar stond het. Hij is almachtig, alwetend. En onze levens zijn slechts een, een minuscuul stipje als je het over hem hebt. Meer nog, zeg maar, hij, hij is eeuwig en wij zijn tijdelijk. Onze, onze levensspanne is niet eens in zijn orde van grootheid te plaatsen. Huiveringwekkend is het te vallen in de handen van de levende God. Want hij heeft alle macht om met jou en met mij te doen wat hij maar wil. Hij hoeft het maar te zeggen. Maar wie in Jezus Christus die gevaarlijke God leert kennen, die herkent in de ogen van de leeuw van Juda het land dat het alle nood redt. Dus denk niet zomaar dat God ongevaarlijk is gevaarlijk? Wie heeft het over gevaarlijk? Natuurlijk is Hij gevaarlijk, maar Hij is goed. Hij is onze Vader. Amen. Laten we met elkaar stil worden voor onze God en onze gedachten en gebeden aan Hem voorleggen of Stil zijn in zijn aanwezigheid. Ik sluit die stilte af met een kort gebed en dan zingen we met elkaar opwekking 803. Laten we stil worden. Vertrouwe God, onze Vader in de hemel. Heer, dank u wel dat u zo'n grote God bent. En dat we bij u, u die zo groot, zo heilig en, en daarmee gevaarlijk bent, toch ons zo veilig mogen weten. Dat we weten dat we uw kinderen zijn. Vader, geef dat dat ons... Sterkt in het leven van elke dag en geeft het dat ons ook als gemeente richt op de kern van wat belangrijk is in het zijn van uw lichaam hier op aarde. Heer, wilt u ons opbouwen door uw geest. We bidden het u uit genade alleen in de naam van Jezus Christus, onze Heer en Redder. Amen. Laten we zingen. luisteren met elkaar naar Gods wil voor ons leven. Ik lees die vanmorgen uit Deuteronomium 5. Dit zei de Heer. Ik ben de Heer uw God die u uit Egypte, uit de slavernij heeft bevrijd. Vereer naast mij geen andere goden. Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hierboven is... of van iets beneden op de aarde of in het water onder de aarde. Kniel er niet voor neer en vereer ze niet, want ik, de Heer uw God, dult geen ontrouw. Als ouders mij haten en zondigen, roep ik hun kinderen daarvoor ter verantwoording, tot in het derde en vierde geslacht. Maar als ze mij lief hebben en doen wat ik gebied, bewijs ik mijn trouw tot in het duizendste geslacht. Misbruik de naam van de Heer uw God niet, want, zij, want wie zijn naam misbruikt, Laat hij niet vrij uitgaan. Neem de Sabbat in acht, zoals de Heer uw God u heeft geboden. Het is een heilige dag. Zes dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten, maar de zevende dag is de Sabbat die gewijd is aan de Heer uw God. Dan mag u niet werken. Dat geldt voor u, voor uw zonen en dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor uw runderen, uw ezels en al uw andere dieren. En ook voor vreemdelingen die bij u in de stad wonen. Want uw slaaf en slavin moeten even goed rusten als u. Bedenk dat u zelf slaaf was in Egypte. Totdat de Heer uw God u met sterke hand en opgeheven arm bevrijdde. Daarom heeft hij u opgedragen de Sabbat te houden. Toon eerbied voor uw vader en uw moeder. Zoals de Heer uw God u heeft geboden. Dan zult u lang leven in het en zal het u goed gaan in het land dat de Heer uw God u geven zal. Pleeg geen moord. Pleeg geen overspel. Stil niet. Leg over een ander geen vals getuigenis af. Zet uw zinnen niet op de vrouw van een ander en, evenmin, en laat evenmin uw oog vallen op zijn huis of op zijn akker, zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel of wat hem ook maar toebehoort. En onze Heer Jezus vatte die geboden samen met de woorden, heb de Heer je God lief met heel je hart en met heel je ziel, met al je kracht en met heel je verstand. En het tweede is daaraan gelijk, heb je naast en lief als jezelf. Aan die twee geboden hangen heel de wet en de profeten. Laten we dat met elkaar beamen dat onze Heer Jezus dat ...voor ons heeft volbracht, ons de, voor ons de weg heeft gebaand... ...zodat we in zijn heiligheid daarin met vallen en opstaan kunnen volgen. We zingen uit de nieuwe psalmruiming, psalm 148, vers 1 tot en met 3. We gaan met elkaar danken en bidden. En vorige week hebben we gebeden voor de tante van Mathilde Verschoor, Lia Crezee Verschoor. En afgelopen dinsdag is de tante van Mathilde overleden. De hersenschade na de hartstilstand bleek te groot. We zullen met Mathilde en de verdere nabestaanden bidden. Ik ga u voor... Almachtige en hoogverheven God. Hier als kleine mensen komen we bij u. Als mensen die van doordrongen zijn dat we spreken met een heilige en hoogverheven God. Heer, dank u wel dat u daaruit de angel van doodsangst wegneemt Door tegelijk u bekend te maken door uw zoon als onze vader die ons aanneemt. Om niet. Vader, daar worden we stil van. Daarvan komen we onder de indruk van tegelijk uw grote heiligheid en uw liefde. Die liefde die zoveel grenzen overgaat om ons te bereiken. Vader, geef alsjeblieft dat dat land in ons hart, dat het ons grijpt, dat het ons van binnenuit richt op het leven met u. En geef dat we dan niet alleen maar gericht zijn op ons eigen leven met u, maar dat we ons in de kerk ook afvragen, ons in onze gemeente afvragen, wat kan ik doen om een ander te bemoedigen? Wat kom ik brengen? Wat kom ik u brengen? Wat kom ik mijn broers en zussen brengen? Vader, dat kan alleen als u dat door uw geest in ons hart en ons denken werkt. Vader, dat bidden we u dan ook. Wilt u ons helemaal op u richten? Op het leven dat u hebt bedoeld? Op uw nieuwe wereld, uw koninkrijk? Vader, wat verlangen we daarnaar dat dat eens volmaakt zal komen? Zeker ook... Aan het begin van deze hemelvaartsweek. Heer, dank u wel dat we... het voornemen mogen hebben om... komende donderdagmorgen een openluchtdienst te organiseren. Maar vader, we weten dat dat staat of valt met uw zegen. En daarom bidden we u, heer, wilt u... uw zegen geven over die dienst. Geef dat het weer meezit. geef... dat we allemaal onze weg... daar naartoe weten te vinden. Geef dat we goed om ons heen kijken en vragen wie we eventueel kunnen helpen om daar te komen. Vader, we bidden u voor Mathilde, nu haar tante is overleden. Heer, wat is het verdrietig wanneer iemand zo uit het leven gegrepen wordt. We begrijpen daar zo vaak maar weinig van. Het zet ons stil bij al die andere keren dat we... Dat hebben we meegemaakt, dat er mensen uit onze levens zijn gegrepen en dat u ze bij u hebt geroepen. Vader, we troosten ons met het vertrouwen dat wie in geloof sterven bij u in de hemel zijn zodra we hier op aarde onze ogen sluiten. Heer, wat een rijk geloof hebt u ook daarin voorzien. Heer, we bedanken u ook voor alle goede zorgen die er voor Lia Crezee waren in de afgelopen dagen. Heer, wilt u bij Mathilde en ook bij de verdere nabestaanden zijn en wilt u hen troosten met het geloof in u. Trouwe God, we bidden u ook voor ons land, het land waar zoveel in beweging is, waarin vertrouwen in overheidsinstanties bijna met de week lijkt te dalen. Heer, we bidden u, wilt u geven dat we samen leren om elkaar te vertrouwen en te dienen. Geef dat we manieren vinden om dat vertrouwen ook te wekken in elkaar. Heer, dat bidden we u voor. Onze overheid, voor onze samenleving, maar net zo goed voor ons als gemeente. Want wat is het moeilijk om elkaar te vertrouwen, wat kun je daarbij beschadigd raken. Vader, wilt u het dan ons opnieuw leren? En ja, we bidden u voor de vastgelopen opvang van asielzoekers in ons land. Al die stromen asielzoekers, die denken dat ze hier een beter leven kunnen krijgen en Soms zo hard de deksel op de neus krijgen. Heer, wilt u. Wijsheid aan bestuurders geven. Wilt u mensen van goede wil geven. Die weten wat ze doen. En geef dat we. Zo ook. Mensen uit andere landen kunnen dienen. Kunnen opvangen. Heer, er is ook in onze wereld zoveel gaande. We denken aan het. Steeds extremer wordende weer, hier in Europa, maar ook verder in, in andere delen van de wereld. Heer, we willen u bidden of u ons als mensen de wijsheid wil geven om daar goed mee om te gaan. Om te doen wat we kunnen en waartoe u ons ook roept om te zorgen voor uw wereld. Vader, we bidden u voor waar corona nog altijd woedt. Heer, wilt u mensen beschermen, kwetsbaren, eenzamen. Vader, we, we bidden u ook in het bijzonder voor de honger in, de, in het oosten van Afrika, waar we zo'n lange tijd weinig over hebben gehoord, omdat het nieuws door andere dingen werd beheerst. Heer, wilt u ook daarvoor uitkomst geven. Geef dat de juiste mensen de ogen open gaan, zodat we iets kunnen betekenen voor de mensen daar. Vader, zo bidden we u en ook alle dingen die spelen in ons leven en in onze wereld, leggen we voor u neer in de wetenschap dat u ze kent, nog veel beter dan dat wij ze kennen. Heer, we vertrouwen erop dat u het hele wereldgebeuren in de hand houdt. En in dat vertrouwen kunnen we het naar u uitspreken en het bij u laten. Heer, zo bidden we u uit genade alleen, in Jezus' naam. Amen. U krijgt de gelegenheid om uw gaven te geven in de collecte. De eerste collectie is voor de kerk, de tweede is voor stichting Romario. Ik kijk heel even naar uh, Martijn. <laughs> of een andere diagen die, uh, die daar iets meer van weet. Want ik moet eerlijk zeggen dat ik niet weet waar dat precies naartoe gaat. Het project in Suriname, van een Nederlandse vrouw die daar naartoe is. Oké. Okay. Naar ja. mensen die met een beperking volgens onder andere weer een toegang komen. Precies, een project in Suriname waar een Nederlandse vrouw naartoe is gegaan die daar kwetsbaren uit de samenleving probeert om een, een kans te geven en, en te helpen. Echt uh, van harte aanbevolen. Uh, en de derde collectie is voor de zending. U kunt nu digitaal geven of straks bij de uitgang in de collecte zakken. God zegenen uw gaven. Laten we met elkaar nu ook ons laatste lied zingen. We zingen lied 412, vers 1 tot en met 3. Wij loven u, o God, beleiden u als Heer. Zullen we dat voor zover mogelijk staand doen? dat de Heer jullie zegent en beschermt, dat de Heer het licht van zijn gezicht over jullie laat schijnen en jullie genadig is, dat de Heer jullie zijn gezicht toekeert en jullie vrede geeft.
3: Ik